0: Okay, ihr Lieben. Ich fange mal mit einer Frage an an dich. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber liebst du deinen Po, dein Hintern? Eher nicht. Ich wollte euch nur durch hinweisen. Ihr sitzt alle drauf. Also ihr gebraucht ihn gerade. Wir reden ja heute über den Körper, nicht? Und jeder hat einen. Also wir sind alle Experten. Und unser Körper ist eine wunderbare Erfindung Gottes. Und ich äh, glaube, das merkt man besonders dann, wenn irgendein Körperteil nicht funktioniert. Das Knie, der Rücken, irgendwas macht Schmerzen oder funktioniert nicht mehr. Ich erzähle euch mal von einem meiner Geschwister. Er hatte von Geburt an nur eine funktionierende Niere, aber er wusste das nicht. Und mit etwa 50 hat die zweite aufgegeben. Das wusste er dann, weil er hatte starke Beschwerden, ging zum Arzt und die haben ihm das erzählt. Und er wurde Dialysepatient, dreimal die Woche, sechs Stunden hinter am Apparat, konnte seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Und dann hat ihm jemand seine Niere gespendet. Und er hat eine Transplantation-OP gehabt, die funktioniert bis heute. Und äh, er hatte wieder viel mehr Lebensfreiraum als vorher. Aber er muss seitdem starke Mittel einnehmen um die Immunabwehr seines Körpers zu unterdrücken. Sonst würde der Körper die fremde Niere abstoßen. Und die Folge ist jetzt ganz aktuell bei Corona. Er ist schon das vierte Mal gegen Corona geimpft, aber er bildet keine Antikörper. Und die Situation ist einfach so, er könnte die Mittel absetzen, dann würde sein Körper Antikörper bilden gegen, gegen die Coronaviren, aber würde auch die Niere abstoßen. Und es gibt mehr Menschen wie ihn, die aus irgendeinem Grund in einer anderen Situation sind als die meisten von uns. Und er ist ein Beispiel dafür, warum auch wir anderen dienen, wenn wir uns in Pandemiezeiten vorsichtig verhalten. Mein Bruder kann sich nicht selbstwirksam schützen. Er ist darauf angewiesen, dass Menschen ihn mitschützen, denen er irgendwo begegnet, in der Stadt, in der Bahn, im Geschäft. Warum erzähle ich das? Ich glaube, in seinem Körper sieht man deutlich, dass jeder Körper ein klares Konzept von innen und außen hat. Der Körper kennt seine Teile und will alles abstoßen, was nicht hineingehört. Und Gott gebraucht dieses Bild von seiner Gemeinde als einem Leib, einem Körper, einem menschlichen Körper mehrere Male. Und wir gehen heute der Frage nach, was er uns damit sagen will. Und ich glaube, wir werden auf Dinge stoßen wie die Gemeinde im Inneren zusammenhält und was sie ausmacht. Wir schauen auf drei Stellen und an der ersten gebe ich uns die Überschrift untrennbar verbunden. Das ist so das erste Stichwort. Wir lesen einfach mal nur zwei Verse im Epheserbrief, Kapitel 4, ich lese ab Vers 15. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt, also unserem Kopf. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt, und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Was sagt uns Gott damit? Ich glaube, da kann man einige Botschaften rausziehen. Die erste ist, jede Trennung eines Teils vom Ganzen verursacht große Schmerzen. Jede Trennung eines Teils vom Ganzen verursacht große Schmerzen. Wenn ein Körperteil leidet, leidet der ganze Körper. Wenn du keine Niere hast, leidet nicht nur die Blutbahn, die deine Niere versorgen will und verbinden will, sondern es leidet der ganze Mensch. Und wenn du leidest, leidet Jesus. Der Kopf an unserem Gemeindekörper. Und auch die Körperteile, mit denen du verbunden bist, leiden mit dir. Als vor ein paar Jahren in einer Familie unserer Gemeinde ein der Sohn mit Anfang 20 schwer krank wurde, waren viele von uns betroffen. Und ich weiß, dass die Nachricht uns erschüttert hat und wir haben den Kontakt mit der Familie gehalten. Wir haben mitgebetet, mitgehofft und mitgelitten. Und das ist auch in anderen Gemeinden so. Vor drei Tagen habe ich mit einem anderen Pastor telefoniert und er hat mir erzählt, dass sie als Gemeinde jeden Montag eine halbe Stunde für eine krebskranke Frau aus der Gemeinde gebetet haben. Die hatten auch vorher keine Langeweile, aber jede Woche haben sie eine halbe Stunde rausgesucht und haben gesagt, wir beten für diese Frau. Wenn ein Glied leidet, leiden andere mit. Ein Beispiel dafür, dass das wahr ist, was wir in der Bibel lesen. Und das ist so, weil Gott uns fest verbunden hat. Wisst ihr, dass Gott ein Zusammenfüger ist? Gott ist ein Zusammenfüger. Er baut sich selbst und dich in seine Gemeinde ein. Und zwar so fest, dass es wehtut, wenn du fehlst. Noch etwas können wir aus diesem kurzen Text aus der Bibel rausziehen, nämlich Jesus ist der Kopf. Jesus sagt, ich habe deinen Körper geschaffen und der springt ja irgendwo rum, sondern er sagt, ich bin ja dabei, denn ich bin der Kopf. Ich hänge da dran. Wir sind untrennbar mit Jesus verbunden. Und in dem Bild steckt, wenn du den Kopf vom Körper trennst, ist er tot. Sind alle tot, der Körper und der Kopf. So sehr hat sich Jesus an uns gebunden, seine Gemeinde. So sehr sind wir aber auch abhängig von ihm. Merke dir, ohne Jesus bist du geistlich tot. Ist alles neue Leben hier vollkommen verschwunden. Ohne Jesus ist aber auch jede Gemeinde tot. Im Kopf liegt die Befehlzentrale des Menschen, der Kopf denkt der Kopf weiß, der Kopf sieht, der Kopf hört und der Kopf spricht. Wartest du das alles von Jesus? Er kann das und er tut es zum Besten von uns allen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir als Gemeinde dieses Bewusstsein haben, dass es gut ist, wenn wir konsequent auf ihn ausgerichtet sind, auf ihn und seinen Kopf. Im Text steht, wir sollen auf Jesus hinwachsen. Und das ist ja was, wo man auch wieder eine Erklärung braucht. Wie soll das gehen? Nicht? Also, mein Wachstum hat schon lange aufgehört. Ich fürchte, es geht eher rückwärts. Aber es ist ja ein Bild dafür, dass wir, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ähnlicher werden wir, wenn er uns prägen kann. Wenn wir auf ihn hören und tun, was er sagt. Und in diesem Bild steckt auch, dass jeder den Körper braucht. Niemand ist alleine überlebensfähig. Ich glaube, das hören wir vielleicht nicht so gerne. Und ich habe auch schon Menschen sagen hören, die sagen, ich bin Christ, aber ich brauche keine Gemeinde. Ich habe die Befürchtung, dass da meistens Enttäuschungen mit irgendeiner Gemeinde der Hintergrund für sind. Aber wenn wir das an den Worten Jesu messen und seinem Bild, wo er sagt, ich kläre euch wie Gemeinde, es, seht mal, es funktioniert wie der Körper. Was können wir dann diesen Menschen sagen? Was sagt er zu der Version? Ich bin meine Hand. Ich hänge am Kopf. Das funktioniert super. Vielleicht sagst du das. Du bist der Arm, der vielleicht große Muskeln hat. Aber dein Kopf, Jesus sagt dir, du bist tot, wenn du dich auch an seiner Gemeinde hängst. Kein Arm hängt direkt am Kopf. Da sind andere Körperteile dazwischen. Und Jesus gebraucht dieses Bild, um uns zu zeigen, wie sehr wir verbunden sind. Noch was steckt da drin? Die Liebe hält den Leib zusammen. Im Text sagt uns Gott, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, weil die Liebe der Stoff ist, der uns zusammenhält. Ohne Liebe ist eine Ansammlung von Menschen wie ein loser Haufen von Brocken und Bröseln. Sie liegen aufeinander, sie berühren sich, aber da ist nichts, was sie zusammenhält. Und so bist du und ich ohne Liebe zwischen uns. Von Jesus ja ist der ganze Körper zusammengefügt und er hält uns zusammen, indem er seine Liebe durch uns durchfließen lässt. Das kennt er ja vom Körper auch, da fließt der Blut ja von einem Körperteil ins an, das Blut. So ist es bei Jesus mit der Liebe. Von Jesus empfängst du Liebe. Und diese Liebe, die verändert dich völlig, macht dich nur, macht dich schön und stark. Nimm seine Liebe an. Lass dich von Gott lieben. Er gibt dir so viel davon, dass du überfließt. Dann fließt seine Liebe durch dich zu deinem Nächsten. Und das verbindet euch. Und wieder, das verbindet euch so sehr, dass ihr zusammenwachst zu einer Einheit. Wir sehen also, der Jesuskörper, der wächst nicht wie ein Embryo, wo alles schon angelegt ist und dann entsteht Körperteil für Körperteil und da ist kein Zutun von außen, sondern der Jesuskörper, seine Gemeinde, der wächst, indem Gott Mensch für Mensch hinzufügt. Und das ist am Anfang lose, aber mit der Zeit wird die Verbindung immer fester. Wenn Liebe fließt von einem zum anderen und weil Liebe fließt in seinem Körper von einem zum anderen, wird es fest. Und zwar gibt es da auch eine Richtung, hauptsächlich von dem, der schon länger am Körper ist, denn der fließt schon über, zu dem, der erst kurz bei der Gemeinde und Jesus ist. Den will Gott durch dich und mich füllen, heilen, verändern durch seine Liebe. Uns der Christusgemeinde Hasloch sagt Gott, ich habe euch untrennbar verbunden mit Jesus und untereinander. Das steckt in diesem Bild. Und der zweite Punkt ist, füreinander geschaffen. Wir gucken jetzt in einen anderen Brief in der Bibel, den Korintherbrief, den ersten Kapitel 12. Ich lese auch wieder zwei Verse. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen einen Organismus. Und so ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Der Heilige Geist hat dich hierher geführt in die Christusgemeinde. Es ist derselbe Geist, derselbe Gott, der auch mich und alle anderen hergeführt hat und eingefügt hat. Und mit voller Absicht hat er uns unterschiedlich ausgesucht. Die Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden damals, das hören wir ja im Text, das ist für uns nicht mehr wichtig, aber wir wissen, die waren total anders. Die waren die durften keinen Kontakt haben miteinander. Genauso zwischen Sklaven und freien Bürgern. Da lagen Welten zwischen. Die waren viel größer als alles, was uns heute unterscheiden kann. Und das hat Gott nicht abgehalten von seinem Plan, seinen Körper zu formen. Er hat damals nicht eine Gemeinde für die Juden gegründet, für die Nichtjuden, für die Sklaven und für die guten reichen Bürger. Derselbe heilige Geist für dich und deinen Nächsten, der so anders ist wie du, in dieselbe Gemeinde. Ich weiß, es gibt von einigen Christen so eine Lehre, und das kann man soziologisch nachweisen, dass unsere Gesellschaft etwa aus elf Untergruppen besteht, Subkulturen, es gibt diese Lehre. Und dann sagen diese Leute, man kann nur in seiner Subkultur Gemeinde bauen. Ich glaube tatsächlich, dass es leichter ist und denen das Evangelium zu bringen, die ähnlicher sind wie ich. Aber ist das unser Auftrag, wenn wir in diesen Text schauen? Wenn wir jetzt das anwenden, was wir gerade gehört haben, dann heißt das, Gott will, dass du mit der Liebe, mit der Gott dich liebt, den Nächsten liebst, der so anders ist als du, zwischen Arm und Reich. Bei uns, lieben im Lobpreis, gemeinsam Christen, unserem Herrn, deren Einkommen teilweise mehrere Klassen auseinandernehmen und es spielt keine Rolle. Arm und reich, Deutsche und Ausländer, wir heißen Menschen aller Nationen bei uns willkommen und versuchen, jeden gleich zu behandeln. Und wir haben die Rückmeldung bekommen. Bei euch bin ich anerkannt, obwohl ich anders aussehe. Und die Menschen sind dankbar. Jung und alt. Ich bin glücklich, dass es in den Beiträgen, wenn man hier reden darf, die Gemeinde zu Wort kommt, Beiträge von Alten und Jungen gibt. Und jeder spürt, beides ist wertvoll. Die Erfahrung von den Älteren, die mehr Vorbild sind und die Spontanität und die Frische der Jungen, beides ist wertvoll. Vielleicht ist dein Nächster weniger schlau als du oder weniger geschickt. Gott fügt ihn neben dir durch dich in seinen Körper. Und deine Aufgabe ist es, ihn zu lieben, nach diesem Text. Es ist nicht so, dass sich die Unterschiede eben aus irgendwelchen Gründen nicht vermeiden lassen, sondern im Gegenteil, Gott will unsere Unterschiedlichkeit. Und wenn wir in dem Text hier, den ersten Korintherbrief, ein bisschen weiterlesen, ich lese Habgast 18, dann hören wir auch wieso. Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären wir alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf zu den Füßen ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Das hat sich keiner ausgedacht, sondern das steht seit 2000 Jahren in Gottes Wort. Gott sagt uns, er plant uns verschieden, damit der Leib gesund und vollständig ist. Und Gott sagt uns, dass er uns unterschiedlich geschaffen hat, damit wir einander dienen. Denen, das heißt, dem anderen helfen mit dem, was ich gut kann. Denen, das heißt, auch die Schwächeren achten, weil wir wissen, der Leib leuchtet nur, wenn alle Glieder leuchten, alle die Liebe Gottes empfangen. Wir können uns das wieder an unserem Körper ganz einfach vorstellen. Stell dir vor, du willst glänzend gut aussehen. ja? Und du wäschst ja täglich dein Gesicht und du hast dich erkundigt. Du tust genau die Salben und die Öle drauf, damit du wirklich gut aussiehst. Und es funktioniert glänzend. Du sorgst für dein Gesicht, aber du wäschst dich nie unter deinen Armen. Mehrere Monate lang. Was meint ihr, was er für eine Ausstrahlung kann mit eurem glänzenden Gesicht? Ah, manche wollen mir nicht begegnen, keine Angst, ich mache das nicht. Ähm, Gott sagt, wir sollen die Menschen unter uns besonders ehren, die in irgendeiner Weise schwächer sind. Und er sagt, die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Warum ist das so? Ich glaube, dass Gott besonders sichtbar geehrt wird, wenn wir die Schwachen ehren, die anderen, gegen den Strom der Zeit, aber zu Gottes ehren. Und ich lese das hier in seinem Text, den wir gehört haben. Gott fügt uns durch seinen Geist unterschiedlich zusammen, damit wir uns ergänzen und uns gegenseitig lieben. Und es ehrt Gott, wenn wir besonders die lieben, die wir für schwächer halten als uns selbst. Füreinander geschaffen. Ein Stichwort habe ich noch. Füreinander begabt. Wir finden wieder diesen Vergleich der Gemeinde mit einem Körper im Römerbrief. In der Kapitel 12, ich lese ab Vers 4. Denn wie wir, wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben. Jeder nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Ja. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, tue es freudig. Dieser Text erinnert uns an was, was wir vorher schon gesehen haben. Wir sollen einander dienen mit dem, was wir gut können. Und hier erfahren wir zusätzlich, Gott begabt uns durch seine wunderbare Gegenwart in uns, über unsere natürlichen Fähigkeiten hinaus, damit wir dem Nächsten dienen können. Und was kann das sein? Ich denke, letztlich ist es immer die Liebe. In der Liebe steckt alles, was wir Gutes tun können. Aber das ist irgendwie auch so, so abgegriffen. Und man sagt, ja, okay, Liebe, das, das höre ich jede Woche. Aber wie geht denn das? Wie zeigt sie sich? Und weil Paulus das auch näher erklären will, gibt er in unserem Text Anwendungen, Beispiele. Und das Erste, was er nennt, ist prophetisches Reden. Und ich glaube, das ist nicht zufällig jetzt an erster Stelle, sondern in voller Absicht. Prophetisches Reden heißt, Gottes Wort dem anderen in seine Welt bringen. Und ihr wisst, ich, ich glaube, wir haben es entdeckt. Das kann so viel verändern. Das kann so viel lösen. Das kann so gut tun. Das kann die Dunkelheit, die Unsicherheit, die Ratlosigkeit vertreiben und völlig neue Perspektiven schaffen. Ich denke an ein paar kleine Beispiele. Wir sind ja in unserer Geschichte der Gemeinde nicht so gewöhnt, damit umzugehen. Aber vor wenigen Wochen hast du, Oliver, unser Architekt, in der Gemeinde davon berichtet, dass er ein Bild hat von den neuen Räumen, gefüllt mit Menschen. Und wie gut das tut und wie gut das ist. Und ich merke, wie mir... Wie ich merke, das hat dich berührt und das gibt dir Kraft und du, bei dir laufen ja die Fäden zusammen, du brauchst diese Kraft auch und mich stärkt es auch und ich freue mich, wenn Gott uns dieses Bild gibt und sagt, davon ist noch nichts zu sehen, da drüben ist noch Ödland, wo wir schon abgerissen haben. Aber Gott sagt uns schon, was kommen wird. Prophetisches Reden. Wir hatten als Familie eine Zeit lang ein Treffen, wo zwei aus der Gemeinde da waren, um uns zu unterstützen, für eines unserer Kinder zu beten und wir hatten in diesem Gebet auch einen Moment, wo wir stille waren und gesagt haben, wir gucken mal, was Gott uns zeigt. Und die Silke hat uns mehrere Bilder gegeben, die uns als Eltern total ermutigt haben zu glauben, dass sich bei unserem Kind was ändert, auch wenn wir noch nichts sehen. Prophetisches Reden. Das ist gut. Da steckt Kraft drin. Paulus nennt es zuerst. Früher gab es Prophetenschulen. Ich denke, wir denken so ein bisschen, ja, diese Gaben von Gott, die müssen einfach vom Himmel fallen, dann sind sie da, dann kann ich nicht anders. Aber vielleicht ist es auch so, wir können das nicht üben, dass wir es sagen können, dann wäre es ja nicht Gottes Wort, dann wäre es ja nicht sein Reden. Aber vielleicht müssen wir üben, darauf eingestellt zu sein, dafür vorbereitet zu sein, zu wissen, wie man hören kann und wie man redet. Wenn es in der Bibel Prophetenschulen gab, dann ist das nicht schlecht. Und ich bin total froh, dass wir schon mal ein, Einleitungskurs über Prophetie hatten in unserer Gemeinde. Hast du diese Gabe? Hörst du Gottes prophetisches Reden? Dann setze sie ein, um deinen Geschwistern deiner Gemeinde zu dienen. Ich glaube, glücklich zu preisen ist die Gemeinde, in der prophetisches Reden verkündet wird, weil ich es in der Bibel lese und weil ich gemerkt habe, wie gut das tut. Erste Beispiel von Paulus, als er sagt, so wird's praktisch. Das Zweite, wenn du gerne hilfst, dann tu es einfach. Achte auf dich selbst, acker dich nicht tot, aber diene deinen Nächsten mit dem, was du kannst. Und wenn Gott dir die wichtigen Zusammenhänge über das Leben und den Glauben an Gott gezeigt hat, und du hast sie verstanden und du kannst sie erklären, dann sollst du diese Gabe einsetzen zum Wohle deiner Gemeinde. Du sollst sie lehren. Und ihr Lieben, ich freue mich, dass am kommenden Sonntag die hier Predigt hält, weil ich glaube, dass sie diese Gabe von Gott hat. Ich freue mich drauf, wie sie uns erklärt und das Thema nächste Woche passt nicht so in unsere deutsche Gesellschaft, Gemeinde als Armee, ist so ein bisschen anstößig, aber es steht auch in der Bibel und ich bin schon so gespannt drauf und freue mich, dass du uns dienst mit deiner Gabe. Wer gut trösten kann, trösten, der soll dieses Balsamöl fleißig ausgießen auf die Wunden der Seele, die Gott ihm an seinem Nächsten zeigt. Wenn du trösten kannst, dann tröste. Und wenn du ermahnen kannst, wenn Gott dir Fehler und Sünde zeigt und du findest die richtigen Worte, das in Liebe weiterzugeben, dann tue diesen öfter schweren, aber so wichtigen Dienst und ermahne in der Liebe Gottes, und mit dem Ziel, dem anderen zu helfen. Diese und weitere Beispiele finden wir in der Bibel. Die gibt uns Gott zum Thema, dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Und jeder hat mindestens eine wunderbare Gottesgabe zum Dienst. Die allermeisten haben mehrere. Über das hinaus, was wir hier lesen, gibt es eine andere Bibelstelle, da steht, wenn der Geist in uns länger wohnt und wirkt, dann entstehen Früchte. Auch das ist was, was Gott wachsen lässt, kommt vom Geist, Früchte des Geistes. Und die hast du auch bekommen, um zu dienen. Das kann Freude sein. Oder Freundlichkeit oder Geduld. Drei Beispiele. Könnt ihr Galater 5 nachlesen. Das ist eine längere Liste von acht Worten. Aber kennt ihr das? Ich jemand, der strahlt so eine Freundlichkeit aus. Und das Gespräch klingt mir noch lange nach, weil es mir so gut getan hat. Jemand hat mir gedient mit einer Gabe, die Gott ihm gegeben hat, der Freundlichkeit oder der Geduld. Wenn ich merke, ich bin eigentlich gar nicht gut drauf und der andere hält mich aus. Und es geht weiter. Er dient mir mit seiner Gabe der Geduld. Alles, was du von Gott bekommen hast, hast du bekommen, damit du es weitergibst. Und das Tolle bei Gott ist, du wirst nicht arm dabei. Du wirst dabei immer auch selber reich. So funktioniert das mit dem, was von Gott kommt. Er hat dich dafür begabt, dass du es weitergibst. Er lässt deshalb Frucht wachsen in deinem Leben, damit du deinen nächsten Dienst und letztlich Gottes Liebe weiterfließt durch dich zu ihm. Und dadurch wächst seine Gemeinde, dieser Körper, der Gott so wichtig ist. Gott, bist du wichtig. Du, kleine Christusgemeinde, hast noch. Er hat dich mit einem Körper verglichen, an dem er selbst der Kopf ist, in Jesus. Und er sagt uns damit, ihr seid untrennbar verbunden mit ihm und untereinander. Er seid füreinander geschaffen und er seid füreinander begabt. Darin dürfen wir leben. Das ist eine Wahrheit, die von Gott her stimmt und danach dürfen wir es ausstrecken. Hier ist von hinwachsenden Reden. Darüber freut sich Gott, dass er Wir sind sein Leib. Ich bete. Jesus, was für ein krasses Bild. Du hast dich an mich gehängt und ich hänge an dir. Und dazwischen, dazwischen passt nichts, weil dann wäre alles kaputt. Das hängt dich, dich, dich zusammen. Ist zusammengewachsen durch deine Liebe. Und ich bitte dich darum, dass, dass ich an diesem Körper bleibe, Dass ich nicht sterbe geistlich, sondern mit den anderen zusammen, dass wir gemeinsam mit dir verbunden sind und dich ehren. Und du sichtbar wirst in dieser kleinen Gemeinde zu deiner Ehre. Du bist unser Leben. Du tust uns gut. Du bist unser Kopf, unser Ziel. Und dafür darf ich dir. Amen.